0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile e inquietante storia che viene dalla metà oscura del mondo della musica. Un mondo in cui le luci più abbaglianti, come quelle dei riflettori per esempio le più forti e le più intense, possono proiettare le ombre più nere quelle più oscure e profonde tanto che se sul palco, sotto i riflettori, ci stanno i sogni dietro, tra le ombre, si possono nascondere gli incubi incubi che hanno un nome e un cognome anche un volto, che qualche volta resta sconosciuto e qualche volta no, magari ripreso dall'inquadratura fissa di una piccola videocamera, come quello di Riccardo Lopez. Sono l'incubo di ogni star, che sia della musica, del cinema o della televisione, l'altra faccia del successo, la metà oscura ma molto oscura della luna del talento o quantomeno della fama. Sono gli Star Stalker, quei pazzi che coltivano una tale fissazione per i propri idoli da voler entrare nella loro vita nel modo più estremo, distruggendoli. Certo, ce ne sono anche per la gente comune, anche per chi non è famoso e soprattutto se è donna. E le cronache dei giornali con ex fidanzati che perseguitano e uccidono ex fidanzate ne sono piene. Ma qui ci interessa quella particolare categoria, gli Star Stalkers, e ce ne interessa uno in particolare. Star Stalkers, persecutori di Star. Madonna ne aveva uno che aveva un'inquietante somiglianza con Charlie Satana Manson, che l'ha terrorizzata per anni e che ha fatto finire in galera per un po' viste le ripetute minacce e molestie. John Lennon ne ha avuto un altro che ha fatto quello che sappiamo: quattro colpi nella schiena e lex Beatles a dissanguarsi sul selciato della Cota Building a New York. Anche star meno conosciute, come Rebecca Sheffer, che recitava in una sitcom della TV americana e stava per fare una parte nel padrino atto terzo a noi loro stalker. Robert J. Bardo un tizio qualsiasi con un sacco di problemi come tutti gli assassini del suo genere era abbastanza famosa e ossessionante da suonare alla sua porta e spararle un colpo di pistola al cuore uccidendola o come Teresa Saldana promettente star di Hollywood che un giorno apre la porta di casa sua e si trova davanti Arthur Jackson un tizio convinto che si ammazza Teresa di cui si è innamorato dopo averla vista in una serie tv poi a lui gli danno la pena di morte e dopo la sedia elettrica si ritroveranno insieme nell'aldilà felici e contenti per sempre è un pensiero un po' così, la pazza naturalmente ma per Arthur è realtà e riesce a tirare a Teresa 10 coltellate prima che un fattorino che passa da quelle parti possa fermarlo, salvandolo ci sono anche stalker indiretti che non colpiscono il loro oggetto del desiderio come John Inkley Jr che spara al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ferendolo con due proiettili solo per fare colpo sull'attrice Jodie Foster che ama da quando l'ha vista recitare giovanissima in Taxi Driver assieme a Robert De Niro Alcuni si mostrano tanto tempo prima, minacciano, aggrediscono, si fanno notare e a volte vengono fermati. Altri no. Restano nell'ombra, pronti a colpire, ignoti e invisibili fantasmi, finché non escono allo scoperto. Come Riccardo Lopez. Hollywood non è soltanto un famoso quartiere di Los Angeles. È anche una cittadina della Florida, a una trentina di chilometri da Miami. È lì che un lunedì pomeriggio di settembre del 1996 l'inquilino di una palazzina chiama il 911, il servizio d'emergenza della polizia americana. Dall'appartamento accanto al suo sta arrivando un cattivo odore, troppo cattivo, tanto da chiamare la polizia più che l'amministratore di condominio. E Infatti nel piccolo appartamento c'è un morto, morto da parecchi giorni, 5, si scoprirà, steso sul pavimento, ucciso da un colpo di revolver calibro 38 in bocca. È un ragazzone sovrappeso, I capelli corti e una faccia che le fotografie di quando era in vita mostrano tranquille e simpatiche. Si chiama Riccardo Lopez e aveva 21 anni. Cosa è successo? Chi l'ha ammazzato? Nessuno. È ucciso da solo. Lo si capisce subito dalla posizione del corpo e della pistola, dalla ferita e soprattutto da una telecamera fissata ad un treppiede puntata in direzione del corpo di Riccardo. Dentro c'è una videocassetta di due ore, ormai arrivata in fondo identica ad altre 11 videocassette che riportano sull'etichetta le stesse indicazioni. Sono le riprese degli ultimi nove mesi della vita di Riccardo, dal 14 gennaio 1996, quando si riprende in primo piano, scandendo My name is Riccardo Lopez, il mio nome è Riccardo Lopez, fino a 5 giorni prima, giovedì 12 settembre 1996, 18 ore di riprese. La cassetta nella telecamera porta come titolo Riccardo Lopez, The Last Day, Riccardo Lopez l'ultimo giorno. E infatti, sulle note di una canzone dolce e struggente, si vede Riccardo che si infila la pistola in bocca e si spara. Ma attenzione, in quella videocassetta non c'è soltanto quello. Tra le cose che Riccardo ha fatto nel suo Last Day e nei giorni precedenti di prese dalle altre 11 cassette, ce n'è una che fa scattare gli agenti della polizia di Hollywood Florida ai telefoni e fuori dall'appartamento. Giallo di, di Quando si spara un colpo, Riccardo è nudo. La telecamera lo riprende a mezzo busto, ma ad un certo punto per un momento lui si alza, la testa completamente rasata e il volto dipinto di rosso e di verde. Sui fotogrammi è impressa l'ora, 02.44pm, le 2 del pomeriggio, e la data, 09 12 96. Dietro ha un cartello con su scritto The Best of Me, il meglio di me, e accanto ha un televisore in cui sta fissa l'immagine in bianco e nero di Björk e infatti I Miss you, che si sente sottofondo è un brano di quello che allora era l'ultimo album della cantante islandese Post. anche quello in cima alle classifiche come quasi tutto quello che Bjork strana, esotica, dolce elettronica, sperimentale e pop con una voce unica fino dai tempi in cui cantava con voce da gabbiano nei sugar cubes ha fatto seduto di tre quarti davanti alla telecamera Riccardo esprime il suo amore per Bjork amore da stalker Testimoniato nelle 18 ore del suo videodiario, in cui riprende fotografie, ritagli di giornale, album, brani di musica, lunghi monologhi, ammiccamenti e smorfie spaventose. Un amore che si è trasformato in odio. Sono tante le cose che le rimprovera, ma soprattutto non può perdonarle di aver avuto una relazione con Clifford Joseph Price, detto Goldie, DJ, musicista e video artista di talento, inglese ma nero. Una cosa che Riccardo definisce unacceptable, inaccettabile. Non significa nulla, naturalmente. Lo stalker rimprovera alla star sempre una cosa sola, di non sapere neppure che lui esiste. Il resto sono scuse, ma per Riccardo, lo dice lui stesso, quella è la goccia che fa traboccare il vaso. Poi, alle 02:52, dopo aver parlato con voce distaccata e dolente, dice, This death is for you Bjork. Questa morte è per te Bjork. Poi si corregge, no, scusami, perché tu la guardi come compensazione per il dolore che ti ho provocato. Parole confuse, come altre che dice sulla sua vita che non cambia brano con I remember you, sempre di Bjork, respira a fondo per un tempo che sembra infinito e poi grida it's for you e si spara un colpo in bocca. Su internet naturalmente girano tante versioni del videodiario di Riccardo, soprattutto dell'ultima parte e alcune sono macabre parodie. Ce n'è una con un pollo crudo, uno di quelli che si vendono in macelleria, con sopra la testa di un pupazzo che riprende la maschera e verde che Riccardo aveva quando si è sparato e forse ironia estrema è videoarte o morbosità, non importa. Quella che viene accreditata come vera non è così splatter come uno può pensare. La realtà è sempre meno spettacolare del cinema. Ma è impressionante, proprio per la squalida crudezza della pazzia di Riccardo. La polizia ha comunque in mano le vere videocassette. E più che il momento del suicidio di Riccardo si interessa quando il ragazzo, che ancora non si è rasato i capelli ma se ne sta sempre nudo davanti alla videocamera, fa una serie di gesti strani ma molto precisi. Prende un libro, strappa una serie di pagine per fare una nicchia, ci incastra dentro una bomboletta con una serie di cavi e intanto racconta quello che sta facendo. Una bomba. Un pacco bomba. O meglio, un libro bomba pronto ad esplodere appena verrà aperto, sparando un micidiale getto di acido solforico in faccia a chi ci si troverà davanti che resterà sfigurato e probabilmente ucciso. E chi lo aprirà? O dimostra l'indirizzo che ha scritto sulla busta, che mostra in un'altra videocassetta, un indirizzo del West End di Londra. Sarà proprio Bjork, perché quello è l'indirizzo di casa sua. La polizia di Hollywood chiama immediatamente Oltreoceano e avverte Scott Yard. La polizia inglese fa una ricerca immediata sul tragitto del pacco. La cassetta è di qualche giorno prima. Se il pacco è già stato spedito, chissà dov'è. E bisogna fermarlo prima che arrivi a destinazione tra le mani di Bjork. E infatti il pacco è a Londra, nell'ufficio postale che serve il West End, pronto per essere consegnato. Scotland Yard lo blocca appena in tempo, lo sequestra e lo fa saltare. Bjork, che se ne sta a Londra a casa sua, proprio a quell'indirizzo, non sa niente. Non ha mai incontrato Riccardo, non ne ha mai sentito parlare. Per lei, come spesso succede con gli stalker, proprio non esiste, E è poi il problema degli stalker stessi. Non esiste, o crederlo comunque. Riccardo, Un ragazzone di 21 anni originario dell'Uruguay, trapiantato da Atalanta a un sobborgo di Miami, prima impiegato in una ditta di disinfestazioni e poi disoccupato. Un solitario, senza amici e senza una ragazza, che nella prima cassetta del suo videodiario, quella in cui si presenta, dice in primo piano «I wanna show you who I am, voglio farti vedere chi sono», e poi fa una smorfia tirandosi sugli zigomi che se non fa pena fa sicuramente paura. Quando la squadra antiterrorismo di Scotland Yard la avverte che un pazzo sconosciuto si è suicidato per lei dall'altra parte dell'oceano e le ha spedito un pacco bomba all'acido solforico Bjork ne resta ovviamente sconvolta e lo rimarrà per molto tempo tanto da prendere una scorta per suo figlio quando va a scuola e si impegna anche in una serie di riflessioni sui problemi della celebrità che cambieranno in parte il suo modo di fare musica e anche il suo modo di proporsi Odio essere una celebrità dichiara nell'intervista: sono più una che fa un servizio come quelli che puliscono i gabinetti e poi... Subito dopo il suicidio di Riccardo, manda dei fiori alla sua famiglia e una lettera, come se adesso Riccardo, da sconosciuto, fosse diventato un intimo. Ecco, incidere nel lavoro e soprattutto nella vita delle star che ama e dalla quale vuole farsi notare, il sogno di uno stalker, l'incubo di una star. Una cosa che a Riccardo avrebbe sicuramente fatto molto piacere, ma mai abbastanza. Perché essere uno stalker non è un modo di essere, è una malattia. Radio DJ Carlo, no care, care,